0: Y aquí es muy duro, muy duro de verdad. No hay para comer ni para hacer nada, aquí solo es no subes ni bajas, quedas tú a, a tu mismo, ¿me entiendes? Es una cosa aquí muy grande en este en este desierto, vivir para no morir.
1: Welcome to Carnivore, Kornik cruda, y
2: Nadie esperaba un festival de cine en el desierto... ...cuya misión es dejar de existir, desaparecer, no volver... ...y nadie esperaba que durara 17 años. Pero el Festival Internacional de Cine y Sáhara... ...está condenado a existir, igual que el pueblo saharaui... ...está condenado a vivir bajo la ocupación marroquí... ...en su territorio, el Sáhara Occidental... ...o en el exilio, en uno de los lugares más inhóspitos del planeta... ...lo que llaman la jamada, ...la parte más infernal del desierto del Sáhara... ...como nos decía ese chaval de apenas 12 años... ...vivir para no morir. Hay un festival de cine que mientras viva... ...seguirá gritando al mundo que este pueblo... ...necesita tener voz propia... ...escucharse e imaginarse a sí mismo. Fisáfara proyecta películas... ...bajo las estrellas del desierto... ...y ha vuelto después de dos años de pandemia... ...a su llamada ha respondido también esta radio... ...que ha vuelto a llenarse de arena los zapatos... ...y los micros, y las manos, y la boca, y los ojos... ...porque así vive el pueblo al que hemos visitado... ...como quien va a ver a la familia... ...así nos trataron y nos acogieron... ...como hermanos. Bienvenido y bienvenida a esta otra familia... ...la de la República Independiente de la Radio... ...hoy con un programa que Marta González y yo... ...grabamos en el campamento de refugiados de Auser... ...uno de los cinco asentamientos temporales... ...en los que sobreviven entre la miseria... ...y la ayuda humanitaria... ...alrededor de 180.000 hombres, mujeres... Niños y niñas en territorio argelino, desde que en 1975 Marruecos invadieron el Sáhara Occidental, hasta entonces provincia de España, país que les abandonó en manos del ocupador. Ahora que está de moda esta frase, dejadme daros un dato, o mejor varios. Solo en los seis primeros meses de 2022, la ayuda humanitaria que mantiene con vida a esta población ha disminuido un 20% y da para mucho menos por la inflación. La media luna roja saharaui alerta de que solo dispone de provisiones de emergencia para dos meses. En estos campamentos hoy una persona tiene que sobrevivir con una cesta de un kilo de verdura, 2 kilos de harina, 2 kilos de cebada, 2 kilos de lenteja, 750 gramos de azúcar y menos de un litro de aceite vegetal al mes. Ya no se reparten otros alimentos básicos como pasta o arroz y esa canasta solo llega al 75% de la población. Mientras, en el territorio del que fueron expulsados, la invasión se consolida económicamente. Marruecos, España y la Unión Europea llevan décadas enriqueciéndose con sus grandes reservas de fosfatos y de pesca y con otros recursos naturales, como sus playas, donde crecen como setas proyectos hoteleros, o como el viento, que aprovechan empresas como Nareva, que pertenece al rey de Marruecos, o corporaciones como la española Siemen Gamesa, que exporta molinos para gigantescos parques eólicos que son cada vez más visibles en territorio ocupado. Este año, Pedro Sánchez dio un giro a su política apoyando el Plan de Autonomía Marroquí para el Sáhara Occidental que legitima la ocupación. Hoy, 31 de octubre, se cumplen 47 años del inicio de la invasión marroquí y de la huida que convirtió a miles de saharauis en refugiados del desierto. Hoy se cumplen 47 años de su revolución permanente. Esto es Revolución el mítico himno de Amaral, porque Eva Amaral y Juan Aguirre estuvieron allí con nosotras en el Fisáhara, apoyando con su música y sonando como altavoz. La música de Amaral también la escucharéis a lo largo del programa, grabada allí mismo, para que sintáis al menos una parte de lo que nosotras sentimos, el cariño y el agradecimiento con el que te acoge este pueblo, su manera de compartir lo poco que tiene y su determinación firme por la alegría y por el futuro. programa sobre mujeres saharaui, hecho con mujeres saharaui y con mujeres de fuera que comparten la misma lucha. La primera de ellas es Embarca Brahim Bumajarruta, histórica líder del Movimiento de Liberación Nacional Saharaui, Frente Polisario. ...bueno, no se puede pronunciar su nombre... ...sin que vaya asociado al apellido de... ...auténtica leyenda del movimiento de liberación... ...de Sahia el Hamra y Río de Oro... ...el Frente Polisario, que nació... ...en su casa, en la casa de Embarca... ...en el Sáhara Occidental, el 10 de mayo de 1973... ...Embarca fue una de las mujeres... ...que participaron en el Congreso... ...que dio origen al movimiento de liberación nacional... ...y casi 50 años después... ...es una de las más prestigiosas parlamentarias saharaui... ...símbolo de la mujer en la política del Sáhara Occidental... ...y ha llevado por todo el mundo el mensaje de la República Árabe Saharaui Democrática. Crudos días, Embarca, muchas gracias por venir.
3: Muchas gracias para todos.
2: Embarca, sé que hace muchos años, pero ¿cómo era tu vida en el Sahara Occidental, antes de la ocupación?
3: Mi vida era bastante
4: normal, tranquila... ...no tuve la suerte de acceder a la educación y a los estudios... Eh, ...formé parte al principio, la, la, lo único que había ¿no? para poder estudiar como mujer... ...era la sección femenina, yo era muy jovencita... ...pero no estuve
2: bastante tiempo en la sección femenina... ...y luego más tarde me casé bastante joven. ¿Cómo fue participar como mujer en un movimiento político de resistencia... ...en plena ocupación... ...y en la política que normalmente está dominada por hombres. Eh, realmente mi, mi realidad
4: eh, y mi, en mi casa y en mi familia, eh, la resistencia... ...y de hecho mi marido Ahmed ya formaba parte de, de, del Frente Polisario... ¿no? ...de este primer movimiento de liberación que se estaba fraguando. Eh, ya era, no, no miembro, pero sí que era una persona ya... Con esa visión anticolonial, con esa visión antiocupación, tanto yo como mi familia, como mi entorno. Entonces yo sí que era bastante joven en cuanto a, a conocer un poco la historia, pero sí que en mi entorno era algo bastante normal
2: esta resistencia. Tú has ido por todo el mundo reivindicando y comunicando eh, la lucha saharaui. ¿Sientes que ahora, hoy día, hay menos apoyo internacional? dice que al revés que ella siente que al
4: revés que hay mucha mayor solidaridad con el pueblo saharaui que cada país es diferente pero por ejemplo el caso de la sociedad civil española, recibimos de ellos bastante apoyo de la sociedad civil española que no representa digamos la posición política, cada día tenemos más, más reconocimiento de, de otros países, tenemos incluso eh, más, más delegados embajadores reconocidos en otros países eh, también Gracias a la cultura, gracias al cine, gracias a este tipo de, 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 de espacios También estamos llegando a otro tipo de sociedad civil Estamos llegando con nuestro mensaje Y que ella espera que haya incluso mayor solidaridad
2: Sin embargo, están siendo unos años muy duros para los campamentos saharauis en territorio, Aquí en territorio argelino estamos en guerra La pandemia, ahora lo que vosotras llamáis chantaje marroquí Sobre España, el cambio de postura en España Digamos que aquí se pasa mucha hambre mientras Marruecos explota económicamente el Sáhara Occidental. ¿Entiendes que la gente joven no participe tanto en la lucha o que quiera irse?
3: realmente no
4: estamos preocupados por nuestros hijos aunque quieran irse, aunque estén aquí porque nacieron en los campamentos de refugiados saharauis vivieron desde que nacieron esta, esta situación y esta lucha y esta lucha es una lucha de generaciones de hecho la juventud saharaui está teniendo mucho más eh, desarrollo educativo mucho, están mucho mejor preparados académicamente con estudios, con muchos más poderes y muchas más herramientas que nosotros que nacimos años anteriores, por eso no estamos preocupados por ellos. De hecho, desde la ruptura del alto fuego el pasado noviembre, la vuelta a la guerra, la juventud saharaui ha significado y ha sido partícipe y ha sido un gran motivador de que volvamos a esto para defender lo nuestro porque sin, sin un Estado tienen claro que no hay libertad sin volver a un Sahara libre.
3: De,
4: de hecho, me gustaría dejar claro que la decisión unilateral de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno de España, solo ha ...ha manchado su imagen, ha manchado la imagen del partido político del PSOE y es una y, y está dando el Sáhara Occidental a algo que no es suyo. El Sáhara no se vende. La, la soberanía sobre el Sáhara Occidental no la decide Pedro Sánchez, ni, ni el movimiento que ha hecho dándole a Marruecos eh, puede tampoco representar a la población civil española, porque simplemente ha perdido también eh, ese, ese apoyo, esa desconfianza también por parte del pueblo saharaui, porque el Sáhara Occidental solo el pueblo saharaui puede decidir sobre su futuro, solo el pueblo saharaui puede ceder o puede hablar en nombre del pueblo saharaui. Por lo tanto, lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido una jugada que solo la representa él y de hecho ha perdido bastante credibilidad y bastante imagen que tenían eh, tanto del Partido Socialista como de, de Pedro
2: Sánchez. ¿Os ha, ¿Os ha dolido este cambio de postura de España, que es, ha sido una sociedad muy solidaria con el Sahara y sin embargo eh, esta, este cambio de postura de Pedro Sánchez os ha dolido? ¿Es una traición dolorosa?
3: Eh,
4: de, esto no es nuevo para el pueblo saharaui, realmente la traición al pueblo saharaui viene desde el 75, viene desde esa, incluso esa ocupación al pueblo saharaui. Eh, esto ya nos viene, es una tradición, viene siendo una tradición. El pueblo saharaui ya se lo esperaba, pero lo, lo cierto se sigue España enriqueciendo de nuestros recursos naturales, se sigue expoliando nuestros recursos naturales y que simplemente esto ha reafirmado esa traición, esa traición que viene dándose simplemente se le ha puesto palabras así, se ha hecho efectiva Nos lo, no, no lo esperábamos porque claro un partido de izquierdas un, una coalición de progresistas que tiene ahora actualmente España no teníamos incluso una fe de que de que el Partido Socialista ayudaría o lideraría esta, este proceso de descolonización que siga siendo responsabilidad directa de España como potencia administradora del Sáhara Occidental, pero no se ha hecho efectivo, pero nosotros vamos a seguir, independientemente de lo que diga el PSOE, independientemente de lo que diga eh, Pedro Sánchez, la, la situación jurídica y la naturaleza del conflicto saharaui es un proceso de
2: descolonización y no va a cambiar por ello. Esa lucha es muy larga, en Barca tú llevas toda la vida luchando, Luchando, ...te quiero preguntar... ...¿cuáles son los momentos para ti más duros... ...de esa lucha personalmente... ...y por el movimiento de, de Liberación Nacional?
4: Realmente todo es duro... ...desde la Marcha Verde... ...desde nuestro auxilio a estos campamentos de refugiados... ...han sido duro... ...todo realmente es duro... ...porque las guerras, tanto la primera como la segunda... ...han sido duras... ...porque estamos perdiendo a nuestros hombres... ...estamos perdiendo la guerra a nuestras familias... ...a nuestra gente... Pero para mí lo más duro ha sido esperar 30 años, 29 años, a ese referéndum de autodeterminación, a esa promesa de las Naciones Unidas que nunca se cumplió que... Para mí ha sido una pérdida de tiempo porque hemos dado nuestra confianza, hemos dado nuestros hijos, hemos esperado, hemos tenido una esperanza en las Naciones Unidas que nunca se, nunca se llevaron a cabo y de verdad esa sensación de frustración, esa sensación de traición de las Naciones Unidas y esa falta de su, cumplir sus promesas para mí ha sido
2: uno de los momentos más duros 29 años después. ¿La vida para las mujeres es doble lucha? Eh, obviamente
4: siempre ha sido duro pero es verdad que la sociedad es una hay, eh, hay una anomalía en la sociedad saharaui porque la mujer saharaui siempre ha sido respetada, ha tenido su lugar pero porque ha obligado ella misma a ocupar ese lugar porque recordemos que durante la guerra los hombres han tenido que ir a luchar y ellas han tenido que aprender a gestionar sin saber gestionar dentro de la ignorancia la falta de educación de aquellos tiempos ha tenido que aprender a gestionar ha tenido que a educar a los hijos ha tenido que ser maestra ha tenido que ser médico entonces entonces por ese hecho, por esa anomalía de, y ese refugio, han, sido, han ocupado su puesto. Pero es verdad que van a venir eh, generaciones nuevas, generaciones nuevas que no solamente a, van a apoyar, digamos, a mantener y a sostener esta comunidad, sino generaciones nuevas con un nivel educativo que va a empujar a que ocupen estas posiciones políticas porque además en nuestra sociedad y en toda la sociedad es complicado porque ¿quién cría a tus hijos? ¿con quién se quedan tus hijos? tú eres una madre y tienes esa responsabilidad pero esto no es aquí esto es en todos lados, no hay eh, ...facilidades para las madres... ...no hay facilidades para ayudar a las madres... ...y menos en un campo de refugiados... ...además han partido nuestros esfuerzos... ...al final en la ocupación... ...el exilio a estos campos de refugiados... Ha, ...han partido al pueblo saharaui, ...y lo han dividido, han dividido nuestras fuerzas... ...y muchísimas mujeres han venido aquí... ...solas, muchas mujeres... ...su familia han quedado atrapadas en los territorios ocupados... ...entonces han venido sin una madre... ...sin una hermana, sin nadie... ...vino una, una mujer muchas veces joven... ...sola y sin nadie... Tú viniste
3: así en barca dice que
4: toda su familia se quedó allá pero ella tuvo la suerte de que vino con ella su
2: hermana y su hermano que es gobernador de la wilaya de del quien tiene una familia tiene un tesoro porque los saharauis son todo familia y soy un tesoro de familia. Tú ayer contaste que tú te casaste con 13 años, era la familia quien elegía al marido y yo he escuchado a mujeres estos días que me dicen, bueno, tengo que casarme porque tengo que vivir y tengo que mantenerme. ¿Esto sigue siendo así para las jóvenes o ha cambiado? Es cierto que aquellos
4: tiempos eh, eran tiempos difíciles, obviamente, y que la familia... pues Elegía, ¿no? eran acuerdos entre familias con quien te casabas ¿no? Por, por el beneficio tanto tuyo como de la familia, pero que obviamente todas las sociedades progresan y que nosotros hemos progresado como sociedad y que las dificultades que había entonces no son las que hay ahora. Que las mujeres eligen el marido que quieran, porque esto ya ha significado un cambio bastante grande en nuestra sociedad, pero obviamente tú puedes pedir consejo a tus padres, puedes conseje, pedir consejo a tu familia, a tus amigos, porque muchas veces el amor es ciego y podemos elegir
2: a alguien eh, pues eso es verdad Ambar? es tan ciego? el amor a veces está tuerto sí. ¿cuáles creen entonces que son los problemas de las mujeres hoy en los campamentos de refugiados saharauis? directamente la palabra refugio lo
3: expresa todo que realmente ser refugiado
4: es no tener derechos, es estar en una tierra que no es tuya, es estar de prestado. Entonces, eh, es directamente ser refugiado es estar tanto en el limbo legal como no tener directamente derechos sobre tus recursos, sobre tu identidad jurídica, tampoco tener la posibilidad eh, de disfrutar de, 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 de las riquezas de tu país ni de nada. Y también que es muy duro porque tú como mujer ves a tus hijos, ves a generaciones que nacen que no tienen juguetes, que no tienen piscina que no, ni siquiera han visto el mar de su país que no tienen nada, que esa palabra ya, ya directamente, no solo para mujer, sino como derecho fundamental de cualquier ser humano ya lo significa todo, ya significa no tener derechos. Sumado a esto como mujeres eh, no tienes herramientas muchas veces dar a luz y no hay recurso para tus hijos, no hay, no hay pañales no, no hay nada para los bebés que nacen y tampoco hay un de la mujer si, si, tiene, si tiene problemas digamos no eh, sanitarios no hay seguimiento no hay recursos para hacer ese seguimiento entonces
3: digamos que la palabra lo resume en sí mismo refugiado es sufrir Tampoco no dejar ¿no? de
4: agradecer de todas esas familias españolas y esa solidaridad que acogen a nuestros hijos dos meses en verano y les dan la oportunidad de ver algo diferente
2: Está, se está emocionando Tess, que es, que es saharaui y que ha vivido en España y, y bueno, y con la que vamos a hablar después. Eh, Tess, CD, no, te, no te preocupes, ya no. no vas a traducir más, vamos a terminar la entrevista porque entiendo que, que Tess está muy removida estos días visitando su tierra y hablando de todo esto. Embarca Brahim, parlamentaria saharaui y... Símbolo de la lucha política de las mujeres en el Sáhara. Muchísimas, muchísimas gracias por venir, por estar aquí hoy en Carne Cruda. Y esperamos que tengas un buen día aquí en el Fisáhara y podamos pasear juntas ahora por las Jaimas
3: dice que
4: os agradece a vosotros el espacio, os agradece que seáis el altavoz del pueblo saharaui y, y bueno, que, que ahí lo, lo deja ¿no? que llegáis a espacios que, que nosotros no podemos llegar y que muchas gracias por eso
5: Esta nueva visión, señorías de nuestras relaciones con Marruecos no estaría completa si no hubiéramos abordado la cuestión del Sáhara
0: Occidental. Eh, entraron de manera brutal, eh, violándome, eh, me violaron delante de mi, de mi madre.
6: Ser
7: periodista en el Sáhara Occidental, una labor de riesgo extremo.
0: Garantiza la
5: integridad territorial de España, la soberanía, la prosperidad, la gestión de los flujos migratorios irregulares.
7: Que se investiguen las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Que el Reino de Marruecos libere los presos políticos saharauis.
5: Es la voluntad de establecer con Marruecos las relaciones que corresponden a dos países vecinos con tanta importancia estratégica en el ámbito del control de la migración, de las relaciones económicas y comerciales. Un estudio de 261 casos de víctimas saharauis que narran las torturas, ejecuciones, desapariciones y... De... que la propuesta marroquí de autonomía es la base más seria, creíble y realista para él.
2: donde fue expulsada en barca ese valioso territorio ocupado ilegalmente por Marruecos y separado de los saharauis, exiliado al desierto por el muro más largo del mundo después de la muralla china, viven bajo ocupación militar y en un régimen de terror y discriminación étnica miles de saharauis. Mientras que sus recursos son explotados por Marruecos ilegalmente y España y la Unión Europea hacen negocio con el ocupador. Tun Sorfon es abogada noruega y miembro del Comité Noruego de Apoyo al Sáhara Occidental. Lleva años trabajando defendiendo los derechos humanos en territorio ocupado y ha representado a varios presos políticos saharauis, entre ellas Sultana Jaya, activista en arresto domiciliario ilegal desde 2020. Ella fue violada y agredida, también su madre y su hermana, por agentes de seguridad marroquíes. Tuna, crudos días, ¿cómo estás? you? bien, oh, I'm I'm gracias. ¿Cuáles son las violaciones de derechos humanos más corrientes contra los saharauis en territorio ocupado? Well, the main, uh, the main is, uh, la represión de los represión derechos
4: humanos de los en los, los territorios, territorios, territorios ocupados del Sahara Occidental es absolutamente de manera sistemática. No solo se vulneran eh, uno o dos, se vulneran territorio. todos los derechos fundamentales.
2: Eh,
4: mi trabajo realmente está más enfocado en los activistas eh, periodistas y los, los activistas silenciados dedicados al periodismo, a las redes sociales, a la comunicación en general, porque al final Marruecos
2: es la, el arma que utiliza silenciar a la población. ¿Cuáles son los efectos de ese silencio informativo? ¿Podemos decir que los territorios ocupados son un agujero negro de información? ¿Desde allí no se puede informar?
4: Las vulneraciones documentadas por las Naciones Unidas, principalmente hablando del silencio informativo, al final lo que intentan es erradicar y eliminar la voz del pueblo saharaui, además de, de eliminar su identidad, su cultura, su lengua, eh, al final eh, es, son eh, herramientas eh, que utiliza Marruecos simplemente para eliminar del mapa al pueblo saharaui.
2: Tuna, Tú, ¿tú uh, este, este, te han prohibido la entrada a Marruecos por tu trabajo, ¿esto es legal? Esto es un agujero
4: legal porque al final lo que eh, evitan es que me pueda comunicar con mis, mis clientes de manera directa, eh, que no pueda visitarlos, que no tengan acceso a, a hablar conmigo y yo hablar con ellos y al final sí que me permiten una comunicación digital, pero conocemos la brecha digital y conocemos el estado de Marruecos y, y las recientes comunidades. ¿no? Eh,
2: espionajes que ha realizado con el programa Pegasus Tú has sido parte de la defensa de Sultana Jaya ¿En qué punto está el caso? Uno de los casos más brutales que conocemos
6: eh,
4: el caso de Sultana Jaya comenzó con, el al, eh, con la ruptura del Alto al Fuego en noviembre del 2020. Empezó con un arresto domiciliario del activista eh, en territorios ocupados y la represión fue creciendo hasta llegar a, a las violaciones de manera sexual eh, y directa a la activista y su familia. Actualmente, eh, después de más de un año ¿no? de
2: arresto domiciliario, se encuentra eh, exiliada en España. ¿Por qué Europa no actúa? ¿Por qué Europa eh, no mira hacia estas agresiones brutales? Realmente
4: es una pregunta bastante difícil de responder. Es una cuestión complicada de, de, de entender, pero realmente recientemente hemos sabido que Marruecos tiene un arma muy poderosa que es la inmigración que utiliza y con la que amenaza a la Unión Europea. Eh, a, realiza incluso una vulneración sistemática a la sociedad civil que al final no
2: se está denunciando, no se está hablando de esto. Con han venido dos mujeres que viven tienen territorio ocupado y que luchan eh, para alzar la voz contra esas violaciones de derechos humanos que ocurren sobre la población saharaui, son Mina Bali y Nazara eh Mina, ¿has sufrido eh, violencia sobre ti misma o sobre tu familia o conocidos? Fui
4: secuestrada y impresionada en la ciudad de Tantán con apenas 16 años He sufrido bastante, imaginaros, desde solamente 16 años y hoy actualmente con 32 años sigo sufriendo la represión muchas veces simplemente por salir a las calles por hablar por el pueblo saharaui por defender lo que es nuestro sigo sufriendo tanto yo como mujeres saharauis en territorios ocupados eh, actualmente esto no lo sufro solo yo como activista, yo como minabali, también lo sufren mis hijos pequeños lo sufren mi familia, lo sufre incluso mi padre mayor que ha
2: sufrido muchísima represión en la ciudad de Bushdur también tenemos a Nazara, le quería preguntar también a ella cómo es el día a día en territorio ocupado, cómo es para un saharaui el, cada día vivir allí
6: la represión de los
4: derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado es algo diario, es algo normalizado de hecho lo sufrimos todas las mujeres saharauis eh, incluso somos el sujeto y el objeto a por lo que van primero eh, realmente es algo tan diario tan sistemático y tan normalizado que, que ya vivimos y convivimos con
2: él creo que Mina quería añadir
3: algo Uh, واقع, uh, uh, معاناة,
2: uh, realmente os uh, voy a poner un ejemplo
4: muy sencillo un ejemplo para mí muy sencillo la es la educación uh... Cuando tú eres activista, cuando tú sales a las calles a defender tus derechos, a hablar por el pueblo saharaui, se te, se te elimina, se te cancela en espacios de educación, no tienes acceso a la educación y realmente cuando no tienes acceso a la educación no puedes tener ningún futuro. Y si tienes acceso a esa educación y consigues tu certificado o consigues estudiar, luego se te cancelan los trabajos porque da igual que tú tengas esos estudios y esa posibilidad o ese conocimiento se te cancela para encontrar un trabajo y si aún así consigues, después de todas estas dificultades, consigues un trabajo luego te intentan, se, inmen, se intentan inventar cualquier cosa para eliminarte de ese trabajo para eh, decir que no eres apto para ese trabajo, entonces es un ejemplo muy claro de dejarte fuera del sistema social, de ser una segunda clase en tu propio país Voy a poner otro ejemplo muy curioso la educación debería ser un derecho es un derecho fundamental y todo hijo de cualquier activista sahara y conocida no tiene acceso a la educación. Directamente no puede acceder a los estudios básicos.
2: Tengo una última pregunta para Tuna. Estamos escuchando que en los últimos tiempos Marruecos está incrementando la ocupación de esa zona, llevando población marroquí, fomentando que la población marroquí eh, se vaya para lo que Marruecos llama las provincias del sur y aumentando eh, la explotación económica también con mucho turismo aparte de los fosfatos y la pesca. ¿Esto se está incrementando en los últimos años, esta ocupación económica y de población? What I can say is that Morocco is carrying out
4: eh, Eso es un hecho, es un hecho que de la necesidad y de, y de las ambiciones de Marruecos como una dictad bueno como un reino no anexionista, una expansionista que se quiere cambiar el mapa del Sahara Occidental, quiere de hecho cambiar su propio mapa, quiere anexionarse el Sahara Occidental, incluso aunque eso esté en contra del derecho internacional. Eh, y gracias eh, todo esto lo está consiguiendo gracias también al expolio de los recursos naturales porque es un arma muy poderosa para poder hacer efectivo esta anexión y que la, el pueblo saharaui está volviendo, está de hecho es un hecho de que ya es una minoría dentro de su propio país y obviamente la discriminación eh, para acceso y, y, el, y el beneficio de sus propios recursos naturales.
2: Tun, Surfo, Mina, Bali, Nazara, Babi, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí. Os dejo libres porque sé que tenéis un taller muy importante de concienciación y de información para esas propias mujeres sobre sus derechos humanos y cómo denunciarlos. Muchas gracias por estar aquí y mucho, mucha, mucha suerte y mucho ánimo en vuestra lucha
8: saliendo a flote no sabes qué esperar de mí ni pronunciar mi nombre apareciste de
1: la nada, como una ráfaga de luz cuando sostuve tu mirada el ruido se apagó ahora el tiempo es relativo
2: visibilizar la situación de este pueblo y de las mujeres saharauis. Han viajado hasta este desierto otras dos mujeres que no necesitan presentación, pero yo la voy a hacer. La primera de ellas se encargará, junto a su compañero de carretera, Juan Aguirre, de poner el broche final al Festival Fisáhara con su música. Eva Moral, crudos días. ¿Cómo estás? Muy crudos días a
9: todos. <risa> <risa>
2: ¿Por qué has venido al Fisájara?
9: Pues mira, es una, es una invitación que nos hicieron desde el Festival, ya desde hace tiempo, otros años nos han invitado a venir y justo pues estábamos, nos coincidía con compromisos que teníamos musicales y, y no podía ser, ¿no? Pero bueno, Juan estuvo en 2005 ya en estos campamentos, no en el Fisahara, sino como en otra otro uh -huh. motivo, en, en otro campamento, celebrando la noche vieja con, con los saharauis y me había hablado tantísimo de este viaje y... y y bueno, la verdad es que este año no nos lo hemos pensado. Estábamos en un momento de burbuja compositiva y decidimos romperla para, para venir aquí.
2: Quizá haya efecto en esa burbuja compositiva de este viaje.
9: Sabíamos que iba a pasar y de hecho está pasando.
2: <risa> ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido? Llevamos, mira, yo parece que llevo aquí una semana, pero llevamos 30 horas aquí. Ya, es ya, muy intenso, ¿verdad? Es curiosísimo. Y sí, además enseguida se hacen lazos
9: con, con la gente entre... Entre los del viaje mismo, sí. o sea, entre la comitiva que hemos sí, venido, la, sí. pero también con las familias, ¿no? Es, es porque ellos eh, tienen una generosidad tremenda. Desde el primer momento los abrazos son, son muy verdaderos, enteros, ¿no? muy son, verdaderos. Sí, sí, sí. Y, y, bueno, en cuanto te empiezan a contar sus experiencias, cómo viven ellos y cuando las ves tú de primera mano, claro, pues es que es, el lazo es inmediato. Es,
2: es muy fácil empatizar con ellos, en parte también porque, claro, hablan nuestro idioma. Claro, eso es. Eso es, lo que es muy más bueno bloquea. y muy bonito. Sí. Eh, ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido eh, en estas horas que llevamos aquí? ¿Qué ha sido lo que más te ha impactado? Pues muchísimas cosas, pero bueno, ahora mismo que estamos aquí en La Jaima,
9: lo primero que se me ocurre es el, el colorido, ¿no? De, de, uh -huh. de... De todo, claro, cuando las condiciones de vida son tan duras y estás en un paisaje tan árido, precioso, ¿eh? también por otro lado, tiene un encanto maravilloso y misterioso, pero pero cuando las condiciones son tan duras, pues claro, tiendes a contrarrestar con, con todo este colorido maravilloso. ¿no? Y bueno, la, la parte, digamos ya filosófica y espiritual, pues ni te cuento la de cantidad de cosas que me han loqueado. Que han surgido. ¿no? Sobre todo pues esa generosidad y ese esa forma de, de hospitalidad con el viajero y que es que nosotros venimos desde España que es que, que fue la, la potencia colonizadora sí yo hablo muy bajito perdón, no Si me lo dicen siempre sí, el, <ríe> cantar canto a gritos cantar pero, a tope pero bueno pero no te hablar, estoy con el micro cerquito muy bien eso es sí, bueno pues eso que teniendo en cuenta que somos la potencia colonizadora pues eh, la verdad es que nos reciben de una manera maravillosa, o sea que, que...
2: Sí, nos diferencian, ¿no? O sea, somos sí, sí, sí el pueblo sí, sí. y efectivamente.
9: Y, está... y creo que eso es de una madurez impresionante, o sea que no creo que pudiera suceder en algunos países europeos esa capacidad de discernir y de, y de madurez, porque es que es madurez.
2: Voy a presentar a otra mujer que está aquí a nuestro lado. Y Ciari Tuño la ha visto medio mundo en el papel de Lisboa, en la Casa de Papel. Y estos días está rodeada de otro tipo de pantallas, las que cada noche se iluminan en mitad del campamento. Y tú que eres actriz, ¿qué te parece este cine bajo las estrellas que tenemos estos días?
7: Me parece maravilloso, me parece eh, una auténtica proeza. El venir hasta aquí, el, el poder ver películas... con sentados todos en el suelo compartiendo con este maravilloso pueblo saharaui eh, bajo las estrellas en medio de un desierto inhóspito pero que a la vez estas personas lo hacen tan hogareño y tan hay una sensación así como de, de estar en casa de, de, de estar a gusto ahora mismo uf, en esta jaima eh, hay una no sé como una especie de calorcito humano que, que que te hace sentir muy bien estoy la verdad que estoy muy contenta de haber venido
2: ¿por qué decidiste venir seguías la, la lucha y la causa recientemente y ha sido los últimos movimientos lo que te ha hecho venir o
7: eh, bueno la sigo desde hace tiempo eh, es verdad que desde el país vasco hay expediciones que se organizan más sobre abril una cosa así he estado a punto de venir muchas veces pero por trabajo no he podido y en esta ocasión pues y Toledo me, me llamó, me invitó, justo tenía tiempo libre, me cuadraba todo y dije esta es mi oportunidad de, de irme a conocer pues, al pueblo saharaui, tenía conocimiento de, de la lucha y de la resistencia que llevan año tras año, eh, hay, hay un lazo emocional muy fuerte también con mi, con mi país vasco, entonces pues no nos es ajeno eh, el sufrimiento y la lucha por la independencia de este pueblo, claro.
2: Me he encontrado a varios niños que me han preguntado si hablaba vasco. Ya ves tú, yo que soy de Córdoba... Pues yo eh... me he
7: encontrado a personas que me han hablado de euskera ¿Verdad? Aquí. Es que ayer... O sea, tú sabes qué emoción.
2: Es que es... además van directo, te preguntas, eh, por favor, ¿eh, ¿hablamos vasco? Y digo, mira, pues ayer le dije a un chico, estáis diar ahí dentro, ¿quieres que te la presente? Pero Habla le con le dio vergüenza Le dio vergüenza <ríe> y no quiso. pena, qué pena. Eh, hemos manoseado mucho esta pregunta de la cultura es imprescindible para... La emancipación del pueblo y para pensar en un futuro, pero a pesar de que la hemos manoseado, creo que no puede ser más verdad. ¿Vosotros también lo pensáis? ¿Qué efecto tiene esta cultura y este festival de cine en un pueblo como este?
7: La cultura es la expresión misma, ¿no? Eh, es el, el, la necesidad de comunicar lo que uno siente, lo, lo que un pueblo entero siente. La cultura sirve para, para, para celebración y sirve también para reivindicar ...sirve para decir, aquí estamos, así lo vemos, así somos... ...así nos reímos, así bailamos, así cantamos, así contamos cuentos... ...todo ese compendio y es lo que se está haciendo aquí... Eh, ...estamos compartiendo, estamos compartiendo... ...los que hemos venido de lejos... ...toda esta cultura... De, esta, ...de este pueblo maravilloso... ...yo es la primera vez... ...que vengo y, y estoy alucinando... ...con toda la música que hay cada día... Con las, con, ...con las producciones... ...que se hacen desde aquí... ...en medio del desierto... O sea, ...hay, hay una especie de floración... Eh, ...cultural que es, es... ...es impresionante verlo... ...es un acto de poesía... ...y, y es imprescindible para seguir siendo... ...y, per, y seguir perdurando... Eh, y seguir emocionándose, porque creo que las cosas salen primero del corazón, después van al pensamiento y de ahí vamos a la acción. Entonces, y ahí la cultura golpea al corazón de frente y es súper necesaria.
2: ¿Cómo lo estás viendo tú, Amaral, este pueblo que tú has dicho antes? ¿Qué, qué madurez tiene no para diferenciar eso? ¿Quién viene y de, de dónde viene y cómo qué relación tiene conmigo? ¿Qué es la cultura para este pueblo según lo que tú has visto?
9: Pues yo creo que es importantísimo y que ellos son muy conscientes. O sea, que, que la cultura es su sello de identidad... Eh, que de hecho eh, si alguien quiere destruir su pueblo será una de las cosas que, que quiera destruir primero porque es, es lo que les diferencia ¿no? son sus tradiciones son sus costumbres son es su pintura, su música, su cine además ahora precisamente a través de los talleres de, que, que se hacen en Fisajara y de la escuela de cine pues están, están haciéndose producciones saharauis y creo que, que todo eso precisamente ellos son muy conscientes de que lo tienen que luchar también para que para que nadie lo anule o lo absorba o haga parecer que, que bueno que forman parte de algún tipo de mosaico de, de nada o sea ellos son ellos y, y su cultura es precisamente la, la bandera bajo la que la que pueden defender su identidad
2: cuando veniendo de España vosotras creéis que allí se conoce esta que la mayoría de la población conoce esta situación incluso que llevamos hablando de esta situación 50 años pero creéis que hay desconocimiento
9: bueno, yo creo que ahora mismo hay algo de apagón informativo, o sea, que os quería dar las gracias por estar aquí. A vosotras. <ríe> y hacer que, que ese apagón pues tenga una luz ahí al final, a la que puedan mirar la, la gente, ¿no?, desde España. Eh, yo creo que ha habido muchos durante mucho tiempo más más información y, y que quizás ahora va, va desapareciendo esa información, no sé si de manera intencionada o no, pero, pero que... Que sí, que verdaderamente creo que hay una sensación con toda la gente que, que yo he hablado, personas de diferentes comunidades autónomas, bueno, pues gente que les he dicho voy a ir al Sáhara, les he contado amigos, familia, eh, y gente que piensa de maneras muy diferentes. Sí, que hay una unanimidad una en que aquí se hizo algo mal desde España. Y, y la situación del pueblo saharaui es injusta, o sea, hay una unanimidad absoluta en eso y creo que, que, que sí, que, o sea, que el pueblo español es perfectamente consciente de que aquí sucede algo que, que, que va contra toda ley de derecho eh, internacional.
2: Creo que en el mundo de la cultura es eh, especialmente es, es más proclive a entender esto porque en España el movimiento bueno este festival nació con el empuje de, de personalidades del mundo de la cultura también española ¿por qué por qué siempre los artistas tenéis que dar estas lecciones?
7: Hombre eh, no, no hemos se... venido aquí a eso ¿eh? <risa> sí, 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 <risa> no son sí, no no lecciones mucho. pero pero es cierto que que se, que, que bebemos de, de estas aguas no eh, lo que sucede en el mundo eh, es un poco lo que nos permea y que después sale eh, es lo que nos rodea eh, entonces todo todo lo humano todos los grandes problemas como no nos van a afectar si, si trabajamos desde la emoción desde la pura
2: emoción
9: yo creo que las lecciones nos las han dado las mujeres que acabas de entrevistar anteriormente Exacto. eso es algo que hemos venido a aprender esa lección
2: Cómo se va a reflejar estos días que vamos a estar aquí en vuestras canciones, películas, series.
7: Aparte de materializarse en mi persona y, y, en, y, y en mis adentros, yo tampoco soy una creadora de, no sé, soy, soy actriz. Generalmente me sumo a proyectos que ya están me vienen dados, ¿no? Pero sí que la vida me ha dado un altavoz eh, en las redes y, y lo utilizo para, para dar voz a cuando se trata de invisibilizar eh, un problema a todo un pueblo sufriendo eh, durante décadas eh, bueno pues aquí hay un altavoz y y, aquí, y, est, y está para el pueblo saharaui
9: bueno es imposible que no te que no te impacte y que no de alguna manera no cambie tu vida este viaje ¿no? y tu forma de ver el mundo y claro eso va a ir directamente a las canciones es, sin duda alguna ¿no? Bueno, de hecho es que, claro, pues estamos rodeados de música y, y es impresionante Es es muy... Va a generar una influencia estas sonoridades ¿no? Y sí, bueno, ahora no os puedo contar mucho Porque es todo un, un barullo que tengo en la cabeza Tremendo, pero sí sí que Es muy inspirador este
7: lugar sí.
2: Tenemos una luna llena estos días eh, sí. Fabulosa, increíble sí, sí.
9: Y además y... ahora se nos está yendo y nos vendrán las estrellas Increíbles también así es, ¿sí? así es. Y ahora
7: mismo, mira este esta música de tambores con voces de mujeres, con gritos, esto es esto identidad es pura. O sea...
2: Ojalá los oyentes pudieran ver lo que estamos viendo desde sí. debajo. ¿sabes? El desde que debajo tenemos de una Jaima. De Muchísimas gracias por, por ayudarme a contar esto, por estar aquí, por usar vuestros altavoces como vosotras decís para hablar de este pueblo y de estos campamentos. Y de verdad os agradezco mucho que hayáis no, venido. Gracias a ti. Gracias. <risa> Quiero que este sea un programa de, de mujeres y creo que lo estamos consiguiendo. ¡Aupa! Ya, ya opa, lo creo.
9: ¡Aupa! Sí. ¡Aupa! Y
5: y... Gracias. Yo soy, yo soy productora de carne cruda, eh, soy radio oyente, me encanta la radio, me gusta mucho, me gusta mucho vuestro programa, me parece que abre Muchas ventanas eh, para aprender, para cuestionar eh, eh, y para soñar con eh, con la posibilidad de de hacer cosas que en los medios generales, en los medios generalistas y hegemónicos no se encuentran. Entonces, muchas gracias por la labor social que hacéis eh, y por el gran trabajo profesional y qué gusto poneros cara aquí.
2: Hay productoras de carne cruda en el desierto
8: Hemos el camino en un mismo <risa> trazado uniendo nuestros hombros para así levantar.
5: Las cosas que les interesan a las, a las jóvenes saharauis, como a cualquier joven del mundo, no tiene nada que ver con la que le interesan a, los, a las mujeres más mayores, a las que participaron en la marcha, ¿no? en, la, en la huida y, y formaron los campamentos y que son memoria viva en muchos casos pero pero esa historia ya no es la historia de las jóvenes puede ser que sea su reivindicación puede ser que sea hasta un mito puede ser que sea memoria pero ya no es su realidad no su realidad ya pasa por las redes sociales pasa por construir derechos en el día a día pasa por eh, cuestionar quizás cosas de de, de, de de las pequeñas violencias cotidianas del patriarcado o sea pasa por lo que pasa en todas las mujeres de todas partes del planeta por una enorme diversidad y unos enormes retos.
2: Tienes 21 años, quiere ser futbolista, vive en Auser. Hemos conocido su historia porque Rocío, su hermana española, de la familia con la que ha pasado cinco veranos en España con el proyecto Vacaciones en Paz, también es oyente de Carne Cruda y en cuanto vio que estábamos en los campamentos, nos escribió para que conociéramos a Ida. ¿Por qué quiere ser futbolista?
0: Porque cuando estoy pequeño, mi sueño es ser un jugador.
2: Y, y, y llevas siempre, toda la vida jugando.
0: Sí, todo. A 25 años hasta ahora tengo 21 años.
2: ¿Y te gustaría jugar en algún equipo de fuera?
0: Sí, claro, porque siempre estoy buscando algunos equipos para poder jugar con ellos y me he trabajado mucho, mucho para ser un jugador.
2: ¿Y qué ha pasado? Tú me contaste que vino un ojeador de algunos, de algunos equipos en España y, y, y te dijeron que eras muy bueno... Pero tú no has podido, no puedes eh, hacer los papeles para irte a jugar fuera,
0: ¿no? Eh, sí, verdad. Y haciendo aquí una copa y me he encontrado un, un hombre... y eh, tú haces todo, tú eres, vas a ser un jugador, porque juega bien. Digo, gracias. Me he venido a mi casa, me he encontrado a mi madre y dice, me, me dice... Mamá, ayúdame para ser un jugador, porque yo puedo. Pero nosotros aquí, como sabes, sin papeles, sin nada y como España está también muy, muy lejos, mucho.
2: Voy a presentar a, a otra amiga que tenemos aquí, que es Amal, que estudió lenguas extranjeras y un máster también en esa materia. Ella nació en el campamento de refugiados de Alayú, y aunque ahora vive en Tinduf. Eh, Amal, ¿cómo era tu vida en los campamentos y por qué decidiste iros a Tinduf?
6: Primero, hola, eh, es que he ido a Tinduf porque a causa del estudio, porque cuando llegas al Rato tienes que ir a los, Argelia ahí por eso es Tinduf es muy puedes ir a los campamentos, puedes ir también a Tinduf, eso es, la causa primera es el estudio y ¿Estáis mejor en Tinduf? ¿Un poco mejor que aquí en los campamentos? Es que de, al caso de vivir es que mejor Tinduf, porque hay todas cosas y puedes estudiar, puedes hacer muchas cosas, pero es que los campamentos es a dónde llegar, es, es todo, es todo campamentos es, es muy difícil. ...pero los campamientos me gustan mucho... ...los echas de menos, echas de menos tu casa sí, en Alayún ...es aquí, así... ¿Sí? sí sí ...¿te gusta cuando
2: vuelves? ...sí, claro... <risa> ...bueno y voy a presentar bien, esta vez sí... ...a Tesh Sidi, que es saharaui... Y ...actualmente la presidenta de la Asociación Saharaui... la Comunidad de Madrid... Además de una pieza fundamental eh, de fisagera de este festival, lo estamos viendo, está en todos los sitios traduciendo, haciendo de intérprete, haciendo labores de producción, es eh, la Wonder Woman de este festival y estos días estamos hablando con ella de la dificultad también de los jóvenes que se van, que no son de, ni de allí ni de aquí y que cuando van allí hay muchas cosas que no se entienden y cuando vuelves tampoco. ¿Cómo, cómo ha sido para ti? Bueno, gracias a vosotras. La verdad que nos hemos conocido
4: todo el rato, ¿no? En momentos de estrés y me alegro poder hablar ahora en castellano que he estado entre tambaleando en varios idiomas y ha sido bastante confuso para mí. Bueno, yo siempre, mi lucha por banderas es la identidad, la identidad y preservar la identidad. Yo me quedé muy pequeña en España con una familia de acogida y lo cierto es que cuando te acogen también intentan quitarte esa identidad sin querer, ¿no? Quieren que te adaptes al, al entorno, pero de alguna manera... Te, el sistema, la, eh, cómo está planteado, y todo eso te intenta despojar de esa identidad. También el día a día y el crecer lejos de tu familia hace que también poco a poco la vayas perdiendo. Pero lo cierto es que cuando vuelves a casa, ¿no?, al, al lugar que antes tú eras uno más, pues obviamente te ven extraño y eres diferente. Viste, un poco peor, como digo yo, la belfa Todo el mundo se pregunta, ¿eres saharaui? De hecho cada persona que pasaba por la calle a estos días me preguntaba ¿eres Saharaui? y yo sí, soy Saharaui ¿no? y, y para mí era bastante chocante porque es mi lucha por bandera todo el rato soy Saharaui soy Saharaui cada vez que se me da un micro soy saharaui... ...pero bueno, es la polivalencia... ...y las consecuencias de emigrar... ...y cualquier persona migrante yo creo que puede decir esto... ...no solo el pueblo saharaui, solo yo... ...cualquier persona fuera de su casa... ...que crece fuera, deja... ...de tener un sitio al que llama hogar... ...y esa lucha de polivalencia, de identidad... ...pero bueno, yo soy valenciana... ...soy madrileña ahora, soy saharaui... ...y es eh, carnet de momento no se reparte... ...y solo lo tengo yo.
2: Todo es compatible, claro que eso sí... Es. ...cada uno tiene una situación, eh, Aida vive aquí... Eh, en España, se crió en Valencia Amal en Tindú le quería preguntar, a, bueno, quería preguntar a todos, empiezo por Aida estos días hemos hablado con muchos jóvenes aquí en los campamentos que de verdad no ven ningún futuro, están muy cansados muy cansados de estar aquí, de no tener oportunidades, de tener un horizonte que siempre es el mismo y que no pueden romperlo tus amigos y tú, Aida ¿cómo estáis? ¿Qué, cómo, ¿cómo estáis viviendo eso? Esa falta de de esperanza en el futuro.
0: Nosotros aquí, como sabes todo, vivimos así, no hay futuro, pero nosotros vamos aquí haciendo un futuro de nuestro. Salimos juntos y jugamos todo el rato fútbol. Esto es nuestro futuro. Sí, todos los días volvamos a la casa y por la tarde, y por la mañana, y por la noche, todos los ratos estamos jugando fútbol. Esto es nuestro futuro. No hay más.
2: Bueno, es que ayer me contaba eh, Aida que su madre le decía, ¿pero por qué tanto fútbol? Y viéndolo en la tele, él decía, es que cuando veo los partidos se me mueven las piernas y si no es que me duele el corazón. Sí. Si no, juego. Sí,
0: verdad. Sí, a, a cuando tengo... Ocho años, siempre cuando estoy mirando un partido del Madrid o del Barça, siempre estoy sentando, mi pierna está mollando. Dice mi madre, ¿qué te pasa? Digo, yo creo que estoy jugando con ellos.
2: <risa> Oye, Yamal, tu amiga? ¿Y tú cómo estás? Amigas como tú que también han podido estudiar. ¿Tú no encuentras trabajo aquí?
6: No, no he encontrado ningún trabajo. Ahora no. Sí, hay muchas condiciones. El primer, el caso es un país colonizado. Todos sabemos eso. El segundo, hay un pensamiento que tenemos nosotros y nuestro padre también, es que la mujer cuando llega a un año tiene que casar. Eso es, tiene que casar, tiene que coger niños y tiene que... ...a ver, también tiene que estudiar esos si niños y eso es... ...eso es el caso, el primero, eso es un país colonizado... ...y si hoy estoy en nuestra tierra, es mi diploma... ...va a ser trabajando por eso... ...pero es el primer cosa es la colonización. Para la mujeres es muy difícil, ¿no? Esa barrera, la que llegas a unos años y ya la presión... ...porque sí, tienes que... Sí, tienes sí, que... porque en, en un, cuando llega un año que nuestro padre tiene un, un, un pensamiento que la mujer tiene que casar en un año, cuando llega a un 20 años o 21, tiene que casar. ¿Esto está cambiando un poco? Sí, es un cambio, hay mucho cambio porque la mujer antes cuando llega un el prim, que cuando estudia un, el primeros ya va a, casa, va a quedar en la casa, pero ahora no Ahora puedes terminar sus estudios. O sea que, bueno, eh, va mejorando la situación sí, sí, de la mujer. Sí, el pensamiento joven. ya cambio.
2: Entonces, eh, también muchos nos han, como igual que Amal, hay muchos jóvenes formados aquí y muchos se van fuera. Y nos han dicho que falta relevo generacional en algunas profesiones que son muy necesarias, como médicos, personal sanitario. ¿Hay miedo con eso? ¿Hay miedo? ¿Hay, hay problema ver, con eso? Eh... Es, eso es cierto y es una realidad, es una realidad que el pueblo saharaui
4: tiene que afrontar y es, es legítimo que todas las personas formadas quieran buscarse un futuro mejor, quieran encontrar un, mejor, un trabajo asalariado, un trabajo eh, digno, un trabajo en el que puedan sostener a sus familias porque el refugio se está prolongándose o y eso es una realidad que, que, que el pueblo saharaui se está enfrentando a ella pero es cierto que, que, el, que también existe otro problema, que muchas veces tú, aunque tengas esa formación y aunque seas médico, el sistema tan racista, hay la burocracia institucional que hay en Occidente, no valora tampoco tu formación ni en Argelia, ni tampoco en Latinoamérica, ni en países ¿no? de África o países incluso asiáticos. Entonces... No solo te enfrentas a que tú quieres salir y que te has formado, te has esforzado en estar aquí. Es que las puertas de Occidente tampoco están abiertas para las personas formadas y yo lo vivo con mis propios hermanos. Hablan cinco idiomas, abogados y todo lo que tú quieras, pero no pueden acceder ahí porque menosprecian directamente su, su, su formación o menosprecian los títulos que ellos han tenido. Y yo, aunque haya estado muchos años sin tener digamos, esos papeles, solamente por haber tenido una ingeniería en, en un Estado miembro de la Unión Europea, pues tengo las puertas abiertas al mundo, qué injusto es eso entonces no es que solamente el pueblo saharaui quiera irse afuera, que el pueblo saharaui quiera, eso es legítimo y eso Totalmente. hay que dejar también Totalmente. a las personas buscar eso, pero muchas veces pensamos que migrar es a mejor porque la migración siempre se, se ve desde una perspectiva mala ¿no? de vienen y vienen y vienen Migrar es legítimo, es un derecho como lo hacemos, pero depende de quién lo hace, se ve bien o se ve mal. Pero yo te puedo asegurar que como persona migrada muchas veces desearías haber estado, volver a tu tierra, estar con los tuyos. Entonces, no es una idea romántica, ni es una idea que todo el mundo puede tener acceso.
2: Os pregunto, lo último, porque tenemos que irnos y acabar tenemos el programa. Aquí... Tenemos mucha presión musical alrededor. Eh, os pregunto a los tres, ¿cómo...? querríais que fuese vuestra vida y la de vuestra familia en 5 o 10 mm -hmm. años, empiezo por ti Amal
6: es un, una pregunta es muy, como voy a decir? ¿no? difícil, sí porque si no, no no vamos a nuestra tierra eso no hay, no hay cambio te voy a decir que cuando 5 años o 10 años, lo va a lo mismo si son, vamos a nos vamos a nuestra tierra, lo va a cambiar mucho, eso es lo que voy a decirte <risa> de verdad <risa> A ver, y Aida, ¿qué piensa? ¿Cómo, cree
2: que será? ¿Cómo quieres que sea tu vida dentro de 5 o 10 años?
0: Eh, yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero que cambio. si puedo salir para ser un jugador, para ayudar la primera cosa. Yo tengo un amigo, me fui jugando conmigo el fútbol y se da uno, hay un pata y tiene la pierna cortada. Mi amigo, sí. Yo quiero ayudarlo, él necesita mucho, mucho ayuda. Yo soy un jugador de verdad para ayudar a él, porque yo siempre digo, tú no te preocupes, yo voy a ayudarse cuando puedo. Y ese mi amigo siempre está en mi corazón, yo no puedo olvidarlo. Y también quiero también ayudar a todos los niños Quiere también a, tiene futuros para jugar fútbol, hay un niño todavía, está chicos si quiera también salir. Si yo estoy un jugador, puede ayudar ellos también. Y uno ayuda a uno hasta el final. Somos un, un equipo, un Sahrawi en España. Uno puede ayudar.
2: Tú nos has contado, Aida, que también hay muchos amigos tuyos que han ido a la guerra.
0: Sí, tengo un amigo, que se fue a la guerra. Sí, ahí tengo amigos, que se fue a la guerra. Sí
2: y cómo lo están viviendo eso y cómo lo estáis viviendo ver amigos amigos tuyos que, y vecinos sí, que ver, se van a la guerra sí no... yo tengo
0: amigos que fue a la guerra y estamos felices ahí porque mira porque todo el mundo porque todo el mundo aquí como a ver, no hay mucho trabajo no hay todo y quiere se se, se, se va a la guerra para si puede traer con él un poquito de dinero Qué para ayudar a su familia y también mira cuando alguien no está en su país sabe él quiere que Sara está libre, ¿me entiendes? ¿Quieres luchar? Sí, quieres luchar, claro.
4: Yo solo espero no ver, ver más sobrinos naciendo aquí. Es muy duro. Yo Ya no es tu realidad, ya cuando ves que la realidad se replica, que tienes sobrinos que van naciendo, que, <coughs> que se va a prolongar esto más, que vas a tener un problema jurídico, el, el tema migratorio... El que no tengan tampoco papeles, el que, el que sigan aquí resistiendo es súper duro. Entonces yo solamente espero no ver más generaciones naciendo en, 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 en esta en en este desierto, despojados de sus derechos fundamentales. Solo desearía eso. Es, es bastante optimista, bastante romántico, pero es que yo siempre cuando me pregunta, «No, es que es complicada, tiene una
2: solución complicada el
4: Sahara Occidental», yo siempre digo «¿Y qué hacemos? Nos quedamos en el sofá».
2: Entonces hay que seguir y ya está. Hemos escuchado en este festival que los saharauis no conocen lo imposible y vosotros mismos nos lo estáis contando. Aida, Amaltes, de verdad, muchas gracias por a estar ti. aquí, nada. por venir a, a contarnos vuestra vida y, y, a, y a esperar que en este sitio que sopla tanto el viento, sople algún viento de cambio para la gente eh, joven sí. de aquí. Ojalá, ojalá que muchas sí. Muchas gracias.
0: A ti. Y gracias para vosotros también, para... para, para
2: bueno, lo último, solo quiero decir una cosa. Realmente yo he venido aquí, todo este viaje y todo este programa ha sido para volver a encontrarme con Rihab, <risa> Que la tengo aquí al lado y que es mi hermana saharaui que vino a Córdoba. <risa> vino a Córdoba cuando era muy chiquita y tenía ocho años y recuerdo que era... Súper valiente porque era muy pequeña y aún así solo lloró una noche. Solo lloró una noche y recuerdo eh, que solo le gustaba el huevo duro y el
6: pepino. No quería comer más. Claro. <risa> ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? ¿Estás contenta? Muy contenta para, por verte. Y tengo muchas ganas de mi familia toda que viene aquí al Sahara. Sí,
2: Oye, eso. vamos a mandarle un... Una, un saludo a mamá y papá y Julia y Clara y, Clara. y Violeta Chiquita. Sí, Violeta Chiquita ya tengo muchas
6: ganas de verla, de verdad. Te quiero mi familia y tengo muchas ganas de verte y... ¿Qué voy a
2: hacer? ¡Nos vamos! Muchas gracias por venir a la República Independiente de la Radio en este campamento de personas refugiadas en el Sáhara. Un aplauso para todas vosotras.
8: y que la radio os oh, acompañe <sí> ¡Bravo! no llega, de